1: La historia de Agilismo comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento. Muy autónomos de los objetos. Arañazos en ya no manos. se profesaba el culto que le diera. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos escuchen. El día de hoy continuamos con esta nueva sección del canal en la cual Antonio y yo debatimos sobre algún tema en particular. La semana pasada les hicimos una pregunta. ¿Ustedes creen que el tema de Emily Rose o Anneliese Michel fue posesión o fue una mera situación médica? La mayoría de ustedes... Eh, nos dijeron que creen en el tema de la posesión. Antonio, sin embargo, a quien doy la bienvenida. Antonio, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Efraín? Buenas noches, eh, buenas noches terroríficos. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Eh, pues sí, ya creo que lo dejé muy en claro la semana pasada, ya di mi postura. Pero qué padre, la verdad, eh, cómo la comunidad de terroríficos se sumó a esta pregunta y ellos mismos estuvieron como... Pues respondiéndola desde su propia perspectiva. La mayoría, como tú lo comentas, eh, se inclinan porque fue un caso de posesión legítimo. Y pues la verdad creo que está muy chido. O sea, creo que está muy chido como tener este contacto con, con la comunidad. Y también pues que ellos mismos nos vayan como dando un poco de desboce de, de lo que ellos creen, ¿no? Y también eso creo que nos ayuda a pimponear mucho lo que aquí hacemos.
1: Claro que sí. Eh, voy a decirles el tema del que vamos a hablar el día de hoy porque estoy seguro que es algo que a todos y cada uno de nosotros en algún momento, en algún punto de nuestras vidas, nos ha ocurrido. De una o de otra manera, llámenlo como lo quieran llamar, pero nos enfocaremos el día de hoy en los terrores nocturnos. Hablaremos un poquito sobre la parálisis del sueño o, como muchos lo conocen, la subida del muerto. Y además, de las pesadillas, todo aquello que nos da miedo cuando estamos soñando, que a veces no queremos irnos a la cama porque nos da miedo que esa noche se pueda repetir lo que la noche anterior nos pasó. Hoy hablaremos un poco de eso, ese será el tema del día de hoy. Eh, para abrir un poquito el debate, como siempre, ustedes saben que mi compañero Antonio es no creyente,
0: pues sí, la verdad es que no, no soy creyente
1: Ok Nos han pasado una serie de situaciones Mientras grabamos el programa Para los que no están enterados eh, Esta es la tercera entrega De esta edición de Hablemos de La realidad es esta El primer episodio No registramos audio eh, Tuvimos un problema con una cámara Sí la segunda ocasión, mismo escenario, cero audio desde nuestra mezcladora. Pero esto no queda ahí. La semana pasada cuando terminamos el episodio, Antonio se fue a su casa y a la mañana siguiente cuando dialogamos un poco, resulta que tuvo una pequeña experiencia que yo quiero que él les comparta, okay. si, si se puede, sí, claro. que les comparta lo que le pasó esa noche para después hacerle una pregunta más ¿Qué te pasó Antonio?
0: Pues a grandes rasgos eh, Sabes terminamos para todas las personas Se termina de grabar pues ya A buena hora de la noche Los programas y Pues llegué como a eso de medianoche A mi casa, no había nadie eh, Eso sí quiero precisar No había nadie en la casa más que Pues mi mascota y yo Y llegué y la verdad es que Pues sí hubo cosas Extrañas, no te voy a decir que no este, se escuchaban muchos ruidos, se escuchaba como si hubiera alguien afuera de mi cuarto caminando, y esto fue como una hora, media hora más o menos de tiempo que, que lo escuché. La verdad es que sí me puse nervioso, llegó un momento donde sí me puse muy nervioso y pues decidí salir. O sea, decidí salir y pues yo había escuchado que si tú le hablas con groserías a un espíritu, puede que el espíritu se vaya. Yo fue lo que hice. Yo salí de mi cuarto y pues empecé a, a mentar
1: todo lo, lo humanamente mentable, ¿sabes? Ok. Aquí te quiero hacer un par de preguntas. La primera. Ajá. Tu habitación. Sí. Planta alta, planta baja. Planta
0: alta y se escuchaba afuera y abajo. O Así sea, se escuchaba que había alguien en la casa.
1: Ok. Pero tú no crees. No. Entonces, ¿por qué le mientas la madre a un espíritu en el que no crees?
0: Pues ya sabes, ¿no? el, el Vox Populi, el folclore mexicano nos dice que, que es una de las formas en las que se van. Y la verdad es que yo desde niño he escuchado que, que hasta el diablo si existe, se va a mentadas de madre.
1: Pues ahí tienen la experiencia, terroríficos. Yo creo que es cuestión de tiempo para que le empiece a creer un poco más en todo aquello que ustedes y yo creemos. Y por lo que estamos aquí cada episodio. Pero ahora entrando un poquito al tema. Ok, me
0: parece perfecto.
1: Vamos a entrar al tema y te pregunto. ¿Has experimentado antes que una parálisis? ¿Has tenido alguna pesadilla?
0: Sí, bastantes. De hecho, eh, yo ya te lo había comentado a ti en algún momento. Este, Eso sí es algo que a mí me da mucho miedo. O sea, lo que tiene que ver con, con el mundo onírico es algo que a mí en lo personal me, pues, me mueve mucho este, los nervios. De... No recuerdo bien cuántos años tenía, pero más de 8, entre 8 y 10 años, yo empecé a tener una pesadilla recurrente. Donde todo, esta pesadilla la tuve alrededor de 10 años. Durante 10 años de mi vida aproximadamente. Este. Y siempre era lo mismo. O sea, la tenía una vez al mes, cada dos meses. Si mal me iba, dos veces al mes. Y era ya. O sea, me, me causaba problemas para dormir. Que era básicamente como en un desierto yo iba caminando en un camino de terracería y primero me encontraba del lado derecho a un Cristo. Un Cristo de tamaño real, eh, recién flagelado, con la corona de espinas. Este, ya sabes, esta como túnica que, que utilizaban en, en esos tiempos. Y al yo ir caminando, volteo y veo que el Cristo me habla. En ningún momento es una sensación de, de paz o de... Bienestar o de alivio o De calma, no, 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 todo lo contrario O sea, yo durante estos sueños Realmente eran muy traumáticos para mí de niño Porque yo veía a este Cristo Y veía cómo me hablaba uh -huh. Luego yo seguía caminando Me lo volví a encontrar, pero a la, ahora Del lado izquierdo del camino Me volví a hablar y la tercera vez Que lo encontraba era mientras yo cruzaba un puente De piedra y él salía de abajo Y me intentaba jalar Para esto ese puente, pues, era como De un arroyo y el arroyo estaba seco y siempre era igual, o sea, siempre fue el mismo sueño. De hecho, yo llego a un punto donde ya sabía exactamente qué pasaba, en qué momento del sueño, pero aún así me daba mucho miedo. O sea, miedo a grado de que, pues a mí me daba miedo irme a dormir a veces.
1: Y, y uh, comentas que en tu sueño tú veías una especie, bueno, no una especie, veías a Cristo. Sí. Veías a Cristo. Pero este Cristo lejos de darte paz, tranquilidad, de una sensación de, de amor, de fe, de esperanza o algo así, te daba
0: miedo. Sí, re miedo, repulsión, este pues sí, o sea, realmente hasta como ganas de vomitar del miedo. ¿Has sentido ese miedo que te dan ganas de vomitar?
1: Muchas veces, muchas bueno, no tanto vomitar, pero sí una sensación sí, que te, de que el estómago te aprieta el estómago. Exactamente. Sí, así. Eso sí lo he sentido. Pero a ver. ¿Y estás seguro que era Cristo? Porque digo, lucía como tal, pero sí. yo no creo que Cristo te diera esa, esa sensación si realmente fuera Cristo. ¿Estás de pues, acuerdo?
0: Eh, totalmente de acuerdo. ¿Cuál Ma es tu teoría? Mi teoría es eh, que fui un niño que acercaron mucho de más a la iglesia católica a grado de que lo traumaron. Okay. Este, mi familia es muy católica. O sea, vengo de un seno familiar muy católico a grado de que... Por temporadas de mi vida yo iba cada ocho días a misa.
1: Eso no es mucho, eso es lo normal.
0: Eh, sí, lo normal para una familia actual, ¿no? Uh -huh. Este, pero sí, o sea, realmente mi, mi familia era muy católica. Eh, mi papá hasta la fecha todos los días reza el rosario. Este, no se va a dormir si no reza su rosario. Pero sí, la verdad es que yo llegué a tener adversión a las imágenes. Religiosas durante un tiempo Y yo le echo directamente la culpa a este sueño O sea, no que tuviera una posesión yo O que me hubieran hecho brujería O algo así, que tal vez sí O sea, ojo porque pues Si sí, también mi familia tuvo como que cierto Contacto con este Tipo de, de De prácticas Yo siento que Que pues sí fue una mezcla Entre Que la verdad las imágenes religiosas son muy Grotescas para un niño creo que es muy impactante visualmente. A veces ver a Cristos que están recién flagelados. Eso y... Pues que veía muchas películas de terror. No sé por qué sinceramente siempre me ha dado mucho miedo el... Como, como esta estética católica. La estética católica creo que es muy... Creo que no, no debería de ser como tan tan gráfica. Creo que es muy gráfica.
1: Ok. Entonces a ver, bueno... Digo, me queda claro que a lo mejor lo tuyo tiene mucho que ver con el tema de que te metieron tanto a la iglesia de niño en lo que tú sí. dices que es mucho, que generaste un tipo de aversión a lo mismo y alguna manera de que tu cuerpo haya dicho ya era a través de tus sueños. ¿Es, Probablemente. ¿Es esto algo más o menos lo que sí sí Sí, 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 te sí. Refieres? De
0: definitivamente. Sí, sí, sí.
1: Yo creo, este es, esta es mi opinión solamente, yo creo que las pesadillas van a veces un poco más allá de eso. Creo que son el reflejo también de cómo nos sentimos, aparte de eso, o sea, aparte sí, de, de nosotros saber, mismos. Aparte de nosotros, el entorno y las energías. ¿Sabes? Eh, yo he tenido muchas experiencias, vamos a decirlo, en las cuales mi sueño se ve afectado. Okay, ¿Como cuál? Como sombras dentro de la habitación? Caso así Para pronto Anoche Anoche no me podía dormir Por ahí me dice Me dice mi esposa Oye, ¿sabes qué? Es que hay alguien ahí Estoy viendo a alguien El niño estaba llorando además Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, enciende una luz No, es que no, es que ahí hay alguien Ahí hay alguien ya me pongo a, a rezar un poco tal vez. Y yo me quedé bien dormido. Ya después no supe si se fue o no se fue lo que ellos sentían. pero Yo no, yo no sentía nada. Pero sin embargo, en el sueño, sí, sí me di cuenta que fue, digamos, pesadillas. Sí, sí, sí. sí o sea, no recuerdo exactamente bien qué fue lo que soñé anoche en particular. O sea, es, pero recuerdo que estaba muy agitado al despertar. Recuerdo que desperté sudando, desperté preocupado inclusive. Y quiero pensar que todo tiene que ver un poco como lo que te digo, las energías que nos rodean.
0: Te condicionan de cierta manera.
1: P puede ser.
0: ¿Recuerdas tus sueños regularmente? O sea, cuando despiertas, rec ¿sueles recordar tus sueños?
1: No siempre, no todos. Y a veces como que los primeros, digamos... Durante los primeros cinco minutos en cuanto despierto,
0: tienes flashazos.
1: Tengo flashazos y así como que, ah sí, ya me acordé, soñé en esta persona, este lugar.
0: Luego te lava los dientes y ya hace todo. No la la olvídate, eso. no hombre. Al levantarme de la sí, cama sí, ya sí. se
1: me olvidó. Lo que sí es que tengo sueños muy raros, muy muy raros. O sea, no no puedo soñar yo manejando un coche en una carretera normal. Por lo general no sé si voy manejando. Vamos a suponer que en mi sueño voy manejando. Eh, voy avanzando, carretera normal De pronto en, en lo que muevo La cabeza o algo en, vuelvo, vuelvo a ver y estoy en otro lugar Y tal vez ya no manejando Estoy adentro de una De una alberca sí. De pronto como que doy un pestañeo Y estoy en otro lugar, en otra situación Pero casi siempre con la misma gente Eso sí me pasa que siempre es como Sueñas con las mismas Con personas? las mismas personas eh, O sea, no todos mis sueños Sino en ese sueño en particular, ah, o sea, en cada sueño Vamos a suponer que esta noche sueño Mi papá y mi mamá Sueño con mi papá y mi mamá en, en varios escenarios Muchos escenarios Pero escenarios No diría yo Fantasiosos Pero sí rasgando la utopía, ¿sabes? Como cosas muy extrañas
0: Ok, sí, 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 muy oníricas
1: Desafía, desafiando las leyes De la gravedad sobre todo eso me pasa mucho
0: Ok, ¿sueles volar cuando...? Mucho Sí, mucho. pero ¿eres consciente? Bueno, ya que estamos hablando de esto eh, Cuando sueñas eres consciente ¿Has tenido alguna experiencia que pudieras decir Tuve un sueño lúcido?
1: Ay, no lo recuerdo en este momento Pero estoy casi seguro que, que he tenido
0: Donde fuiste 100% consciente de que estaba soñando Y lo trabajaste a voluntad
1: Últimamente no pero de niño me pasaba mucho. O sea, yo sé, yo te puedo decir que soñaba. No sé, a lo mejor. A lo mejor hoy soñé con que. Perdón, anoche soñé. Con que iba a Disney. Ajá. La siguiente noche, antes de irme a la cama, yo programaba.
0: Quiero seguir en Disney.
1: Quiero seguir en Disney. Y eso soñaba. Y soñaba la continuación de donde me había quedado.
0: Pero eras. O sea, pero tú podías. Estaba consciente de que
1: ah, esto es un sueño. Entonces. Puedo hacer esto. Puedo okay. volar. Sí, sí, sí. Estaba en Disney, pero podía volar.
0: ¿Qué es lo más extraño que has hecho en un sueño? Siendo consciente.
1: Ay, Ahí me agarraste en curva y digo, no sé si, si sea... Si sea bueno decirlo, pero... Yo creo que cometer asesinato.
0: Sí, así de plano. De plano. Pulsión as asesina, como dijera Freud. Sí, sí, sí.
1: sí, sí, sí. Estaba soñando... Eh, desconozco con, con quién ni por ni los porqués pero de pronto en un flashazo ya estaba yo dándole 89, 85.
0: Pulsión, sí. Sí, es una pulsión. Una
1: golpiza. De sí. hecho, fue por golpes.
0: Mí, yo, yo la única vez que Que recuerdo que fui consciente en un sueño fue hace más o menos un año. Y recuerdo que. ¿Has visto la película El Laberinto del Fauno? No. ¿No? ¿Nunca has visto no, la fíjate vi? No, fíjate
1: que no la he visto. No, no. Mucha gente me la recomendó, pero es algo. No sé, no sé por qué no la vi.
0: Bueno, es que eh, en, mi sue en esa película sale una escena donde ahí están como en un bosque. Eh, uh -huh. En alguna parte de España, de, de la España vasca. Y hay como, un, como una, unas casas de piedra abandonadas. Como unas ruinas abandonadas a la mitad del bosque. Y te, te, traía esta colación porque en, en mi sueño... Yo recuerdo que estaba en un lugar muy parecido a este. O sea, como, como una, unas ruinas en un bosque. Un bosque muy verde. Y es la única vez donde yo sí he sido 100% consciente... De que estaba durmiendo... Soñando, perdón Y me acuerdo que hubo un momento donde dije Es que estás soñando O sea, esto no es normal, estás soñando Y me acuerdo que en ese momento fue la primera vez que me dije a mí mismo Así como, aquí puedes volar E, e intenté volar, pero no lo logré ¿Has visto Hancock?
1: Sí, sí, sí La sí, película, sí, la película de Hancock que de nunca, Will Smith Que no
0: vuela, simplemente da como saltos muy, Como saltos muy ajá,
1: potentes y cae en el suelo que,
0: Era lo que yo hacía y te lo juro que yo sí sentía que estaba 100% ahí. O sea, es la, la única vez que yo te puedo decir así de que una experiencia lúcida 100% esa y no logré volar. Solamente estaba como Hancock dando saltos de un lado a otro. Increíble, la verdad. ¿eh?
1: ¿Sabes? Yo, por ejemplo, yo sí, sí siempre pude volar en mis sueños, pero nunca despegaba desde el suelo.
0: Brincabas de algún acantilado?
1: No, 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 no. no. Bueno, sí. En alguna ocasión, tal vez algún salto de acantilado, pero por lo general haz de cuenta que no sé, hay, hay un edificio Ajá. y quiero volar para pasarlo. Lo siguiente que se me viene a la mente, lo siguiente que ves en mi sueño soy yo deslizándome por un barandal, bajando una escalera y al final del barandal Fu
0: el, des arriba.
1: el despegue. Siempre así era como volaba en un barandal. Pero bueno, a ver, va vamos a dejar de de hablar un poquito de eso y vámonos un poquito más a...
0: A la pesadilla, al terror lo, nocturno.
1: Exactamente. Ok. A algo que sí da más miedo. Es muy común o es muy usual que de pronto empiezas a, a soñar. Sí. Tienes una pesadilla, te despiertas asustado, sudando preocupado, respirando muy fuerte o algo por el estilo y de inmediato ¿qué es lo que pasa? es pues la hora por lo general, no todo el mundo pero muchos volteamos a ver la hora, ya sea en el teléfono en el reloj, en el sí,
0: para ver cuánto te falta para dormir al menos,
1: exactamente ¿y qué crees? que regularmente son pasadas las 3 de la mañana Sí, sí, me por lo general veces. obviamente hay una razón de esto una razón que desde tu punto de vista a lo mejor es ilógica pero tú sabes el por qué se determina, denomina a las 3 de la mañana este, como una hora, digamos, mala.
0: Porque se supone que es el contrario a la hora que muere Jesucristo, ¿no? Uh -huh. Jesucristo muere a las 3 de la tarde.
1: Se dice que, se que él falleció 3 de la tarde.
0: 3 de la tarde y 3 de la mañana es como el, el contrario, ¿no? Es como la noche, la hora opuesta. La hora opuesta
1: que sí. se supone que es la forma en la que el diablo se burla. De la, de la hora en que muere Jesús A mí sí me pasa mucho eso sí. Sí, que, que cuando tengo un mal sueño o algo despierto Y ronda entre las 3 y 5 y 3 y 20 de la mañana Para mí Obviamente esto tiene una explicación Como todo Pero me gusta creer un poquito más en, en el lado oscuro ¿sí? En el, en el En lo paranormal yo genuinamente creo que muchas de estas ocasiones sí tiene que ver algo con el diablo.
0: Con algún espíritu.
1: Un espíritu, con el demonio. Con todo esto. ¿Tú qué, qué opinas de esto?
0: Pues mira, yo. Yo creo que uno se despierte esa hora de acuerdo a los ciclos de sueño, ¿no? O sea, te, en promedio tenemos tres ciclos de sueño. Lo que sí se más extraño es que sí es una es una constante sabes en, en, en muchas personas crean o no en, en, en lo paranormal en lo maligno si sí es una constante a mí me ha pasado muchas veces que te despiertas a esa hora por qué pues yo te diría que es por los ciclos de sueño o sabes cuando tienes más sensible por así decirlo tu, tu estás estás en la etapa REM que es una de las etapas más importantes del sueño más profundas pero que a la vez estás más en más actividad cerebral Así es que te despiertas de cierta manera Por tu misma Por tu misma pesadilla O sea, está, Tienes tanta actividad cerebral en ese, en ese momento Que tu misma pesadilla te despierta Aparte de que las pesadillas pues sabemos que te generan Sentimientos puramente de, de, de ansiedad, angustia Y quieras o no eso pues Te termina golpeando físicamente Fisiológicamente Lo raro aquí es que pues A mucha gente le pasa Te digo creas o no y ya sabes, le dicen hasta la hora del, del perro, porque hasta el perro está dormido entre 3 y 5 de la mañana. O sea, no hay nada, no hay como, como nada que hacer esa hora. Es extraño, porque también te despiertas y te despiertas muchas veces con la sensación de que alguien te está viendo o algo te está viendo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y eso sí, es, eso sí es extraño.
1: Es extraño, pero mira, dejando de lado lo científico y el REM y las etapas del sueño y las horas y demás, ahí te va una experiencia. Espero no meterme en problemas por contar esta, pero esta me pasó a mí. Yo estaba teniendo un sueño. Algo extraño. Me veía en un centro comercial de aquí de, de,
0: de la ciudad de Morelia. Estamos
1: en Morelia, Morelia, Michoacán, en México. Yo estaba en un centro comercial. Iba. No me acuerdo si con toda mi familia, pero al menos iba mi bebé conmigo. En mi sueño. En el centro comercial estábamos en el tercer nivel, cercano a los barandales. En estos barandales, eh, que son de cristal, de pronto una persona se acercaba, tomaba a mi niño y lo aventaba. Hasta ahí es solamente un sueño, un mal sueño.
0: Normal. de, de Un mal padre. sueño,
1: tal vez a lo mejor no una pesadilla, pero. De un, no sé si eso no cuenta, pero bueno, no paranormal, ¿verdad? Un extraño llega y sí. lanza a tu hijo al vacío. Pero aquí viene la parte más extraña. En el sueño, cuando el niño... cae, vuela por el aire, al mismo tiempo hay como dos escenarios. Uno en el que me quedo trabado y no veo el final. No veo cuando cae. Y otro. En el que en cuanto. Él sale. Yo me aviento. Me aviento. Y lo agarro en el aire. Y caes tú. con Caigo yo. Hasta ese momento. Sigue siendo un extraño sueño. Ahora sí vamos a lo paranormal. Al caer. No sé si al caer yo. O cuando dejo de ver al niño cayendo. Grito. Horrible. O sea, un grito desesperado, así de hecho con una maldición. De o sea, angustia, sí. Sí, pero un grito así de no mal. Sí, una grosería. Sigue siendo un sueño, ¿no? ¿Pero qué crees? Que cuando pasó ese grito, despierto. Porque grité realmente. Sí, sí, sí. No solo grité en el sueño, grité en la cama dormido. Y al momento en que grito, el niño está, sale al piso. O sea, yo grité en el momento en que el niño extrañamente cayó de la cama, voló. Voló. Y no digo cayó porque un niño dormido se puede rodar y caer abajo. Sí.
0: No. Voló. Como si lo hubieran aventado. Como si lo hubieran aventado.
1: Explícame eso.
0: El niño tenía ganas de... ¿De volar? Este. La verdad es que sí, o sea, ahí está muy raro. Creo que al final de cuentas tu sueño pues responde al, al sueño de... a la pesadilla de cualquier padre. O sea, el, el proteger a su hijo. El, creo que es el temor más grande de un padre que le pase algo a su hijo. Hasta ahí creo que pues es un sueño normal. Lo raro sí es que pues qué pasa con el niño porque se cae, ¿no? O sea, porque despierta y se cae. No, no despertó O sea, literal, como si lo hubieran jalado
1: Ajá, sí, 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 él no despertó De hecho, de pronto, pues empezó a llorar Pero él no estaba despierto ¿Qué opinas tú? Obviamente, yo me voy al tema paranormal Ese ¿Pero era qué alguien... crees
0: que haya sido? ¿Un incubus? Brujería. brujería ¿Brujería? Yo
1: creo que algún tema de brujería No sé Alguien que quiera hacerle daño a mi familia. O a mí. Directamente me quiere hacer daño a mí. Y lo hace a través de la gente que, que quiero. Sí, sí, sí. No se me ocurre. No se me ocurre mucho. Y realmente es algo que ya había olvidado. No tiene mucho que sucedió. Relativamente hace poco. Pero es algo como que había olvidado. Pero hoy que estábamos. Que íbamos a hablar de este tema. Me acordé hace nada. Me acordé de eso. Eh... Para mí hay cosas muy extrañas cuando dormimos. Si bien tenemos el tema de las pesadillas, existe la, la, la maravillosa hora 3 de la mañana relacionada, no por nada, en todas las películas, no por nada. Todas las películas siempre la hora del terror máximo, en la noche 3 y 15 de la mañana, 3 y 10, 3 y 5, 3 y 4, terror en Amityville 3, 14...
0: Algo así en, en El Conjuro son las 3.11.
1: Ah, exactamente. Entonces, estas películas no las hacen nada más porque sí. Al, ay sí, vamos a inventarnos esa hora. No, no, no. Ahí hay toda una investigación detrás de sí. Claro, hay alguna parte fantasiosa. Debe haberla. Al final de cuentas es un blockbuster. Sí, sí, sí. pero Pero por algo está. Entonces aquí yo quiero que hablemos ya no tanto de las pesadillas. Ya me compartiste una pesadilla. Te compartí... Mis sueños extraños. Me gustaría que los, que los que nos están escuchando. Viendo en YouTube o escuchando ya sea Spotify, Spreaker, Apple Podcast. Cualquier plataforma de podcast. Que dejen en los comentarios cuál ha sido su peor pesadilla.
0: ¿Y por qué también? ¿Qué les hizo sentir? Porque eso es muy importante. O sea, hay pesadillas que pueden ser muy choqueantes. Pero creo que no tienen el mismo terror que puede infundir una pesadilla Tal vez más sencilla hacia nosotros. O sea, hay pesadillas que yo creo que... Yo te, te comento una rápido. Una de, la, de las pesadillas que más me, me marcaron de niño fue una pesadilla que realmente no era nada de terror. O sea, lo único que tenía de terror es que yo despertaba y veía unas personas encapuchadas en mi casa. Yo siendo niño. Y traían unas máscaras. Unas máscaras como de tela. Y me acuerdo que, que a mí lo que me daba miedo No era ver personas adentro de mi casa No era ver encapuchados Sino era que cuando yo le quitaba la máscara a uno Veía que no tenía cara O sea, veía que... que liso. liso Totalmente liso. liso Y eso a mí me acuerdo que me...
1: Slenderman a,
0: a los años sale Slenderman Nunca lo había relacionado Fíjate que nunca lo había relacionado a Slenderman Pero sí, algo así
1: Digo, sabemos que es una creepy, pero sí, bueno... Sí, algo,
0: Ajá, pero es, es, esa, esa fisionomía de, de Slenderman... así ah, y me acuerdo que eso a, a mí fue lo que me dio... Me, me aterró en el sueño. Creo que sí, hay como... Que estaría muy chido que los terroríficos nos contaran también qué les, hizo y por qué les hizo sentir y por qué les hizo sentir eso.
1: Sí, 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 se los dejamos, ya saben, en sus comentarios o nos lo pueden compartir a través del correo, redes sociales. Ahí lo, nosotros con gusto lo leemos. Y quiero que pasemos dentro de... Esta temática A la parte en la que creo que vamos a tener Una discrepancia mucho mayor ¿Se te ha subido el muerto?
0: Sí, bastante veces Va a sonar muy, muy raro lo que voy a decir Pero es una experiencia que disfruto Hasta cierto punto
1: <risa> Sí <risa> ah Bueno, a, a disfrutar algo así no No, yo por experiencia No se lo deseo A nadie
0: a mí me pasó, me ha pasado muchas veces en mi vida, pero hace unos dos años hubo una semana que me pasó toda la semana, o sea, yo llegaba de la escuela y me acuerdo que justo esa semana llegaba y me dormía, llegaba de como a las 3 de la tarde a mi casa, comía algo y me dormía de que una hora, hora y media para despertarme a hacer Tipo siesta Tipo siesta, ajá este,
1: no muy acostumbrada en México, ¿eh?
0: No, 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 para nada. Y sí. de hecho, a partir de eso, ojo, a partir de eso, dejé de tener mis siestas en la tarde.
1: Sí, yo conozco muy pocas personas que, que hacen siesta ya en sí. México. Sí. En España sí, casi religiosamente sí, después se, de comer. Sí, se cierra siesta. todo. Sí. Sí, <risa> se, se cierra se, todo.
0: Este, este, me pasó esa semana, te digo, de que llegaba y, y fue durante el día. Recuerdo que me pasó la primera vez desesperadísimo, horrible, la, la peor sensación. El segundo día, igual. Y me acuerdo que el tercer día me pasa, pero ahí sí ya dije, oye, ya estuvo. Ya, ya, ya. ya estuvo. Y dije, ya llevas dos días con esto. Y me acuerdo, que, me acuerdo perfecto de cómo abrí los ojos. No me pude mover. Intenté hablar, intenté gritar, no pude. Y me acuerdo perfecto que me dije a mí mismo, empieza a respirar. A mí me gusta hacer mucho yoga. Y... Okay. Y me acuerdo que me acordé de, de eso, de los ejercicios de respiración, de tratar de relajarme. Y así fue como esa semana lidié con, el, con la subida del muerto durante cinco o seis días que se me subió eh, a partir del tercer día con puros ejercicios de respiración y tranquilizándome. Sí, sí me desesperaba horrible si sí era de que pues decía: ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué está pasando? O sea, no, no es normal que, que tres días seguidos se me esté subiendo, luego cuatro, luego cinco. Pero sí, de cierta manera aprendí a convivir con ello. O sea, como que también dije Oye, pues si te me vas a estar subiendo Pues también Tenemos que llegar a un acuerdo, carnal, ¿sabes? O sea, no, no, no me puedes Estar jodiendo todos los días la vida
1: Ok, ¿notas algo? Acabas de hablar de tu experiencia Sí Y en ningún momento negaste Que se te ha subido al muerto
0: No, porque Ahorita vas a empezar a decir ajá, que no existe
1: y demás Pero no lo negaste
0: Te digo, o sea, al final de cuentas yo creo que Sí, o sea, es una experiencia que sí te pasa. Yo sí creo que es parálisis del sueño porque, o sea, desde mi punto de vista, pues, te lo digo, pude controlar esas parálisis durante esa semana.
1: Para los que no conocen exactamente el término o Ajá. o digamos la, la explicación científica conlleva, de lo que conlleva la parálisis del sueño, nos claro, ¿puedes ampliar un poquito claro, más?
0: Claro, eh, la parálisis del sueño es básicamente... Cuando, cuando nosotros soñamos, este, estamos en una fase que se llama la fase REM, del sueño, que es la fase más profunda y con más actividad cerebral. Cuando estamos en esa fase, nuestro cerebro y nuestros ojos están a mil por hora. De hecho, si te abrieran el párpado, podrían ver tu ojo bailando de un lado a otro. Este, y lo que pasa es que tu cerebro manda la señal de despertarse, pero no la manda a tu cuerpo. O sea, tú en teoría físicamente sigues dormido, pero tu cerebro ya está despierto. Y es por eso que, que no te puedes mover, que intentas gritar, que intentas patalear este, y demás, y no puedes, porque al final de cuentas, científicamente hablando, tu cuerpo sigue dormido, pero tu cerebro ya está en actividad. En una actividad bruta. O sea, brutal. En teoría no te, no te deberías de despertar en ese momento.
1: O sea, lo que me estás diciendo es que esta máquina... Es un glitch. Esta máquina de ingeniería que roza la perfección... Sí. Quitando las enfermedades que nosotros mismos hemos empezado a...
0: A poner en nuestro estilo de vida.
1: A poner en nuestro estilo de vida. Me está diciendo que el cuerpo humano, que es una gran máquina, falla todas las noches. Bueno, no todas. En ocasiones falla.
0: Sí, sí, totalmente. Y más si tienes predisposiciones eh, genéticas o, por ejemplo, te, te puedes... Te puedes de cierta manera condicionar tú mismo A tener pesadillas o tener parálisis del sueño Si haces cosas como cenar muy pesado eh, Tener abuso de sustancias nocivas para la salud También el, si tienes alguna adicción y la cortas de raíz Puede que, que te lo generes este, Hay varios condicionamientos el, el Hacer ejercicio hasta el agotamiento También puede generarte este tipo de, de, de casos
1: Ok, aquí permíteme sí, claro. discrepar Ahora te voy a contar mi experiencia Ajá. Eh, Esto es cuando, cuando yo era más niño Más Cuando era niño Cuando yo era adolescente Más bien, no era niño, era adolescente Tuve una experiencia eh, En mi, En mi habitación Estaba viendo la televisión cuando las televisiones eran todavía de aquellas cuadradas... Grandototas... De, sí, de caja... De tubos de rayos catódicos... Estaba viendo la televisión... Vi la hora... No me preguntes si en el reloj... No sé... Vi la hora... Celular no había... Vi la hora y dije... Híjole... Me tengo que dormir porque mañana tengo clase... Ah. Apagué la televisión... Y... ¿Qué te digo? En lo que me acomodé... O sea... Ni siquiera... 10 segundos... O sea, apagué la televisión y en lo que me empecé a girar, empecé a escuchar la puerta del closet que se abría. Ajá. Eh, hay una historia en el canal que se llama El Cuarto Maldito. Está basada en esta experiencia. En muchas de estas. Bueno, se empezó a abrir la puerta del closet. Yo dije, bueno, pues es normal a lo mejor las bisagras, las bisagras eh, aire no había pero vamos a dejárselo a la naturaleza, bisagras, madre hinchada o aire. Dije, bueno, no pasa nada. Sin embargo, empiezo a sentir como una presencia extraña. Me empezó a dar algo de miedo. En ese momento me giro hacia el lado opuesto. En mi closet me quedaba a la izquierda. Me giro. Acaba de mencionar que en la cama contigua estaba mi hermano. Y, y digamos que Enfrente en de la cama de mi hermano, quedaba el closet. Ok. Este. Me giro hacia la derecha. ¿Qué necesidad tengo de sentir? De sentir, de sentir? Sí. Porque se sentía algo raro. Cuando me empiezo a girar, no iba ni a la mitad, yo creo que estaba a 45 grados. Cuando claramente sentí, sentí como la cama se sintió.
0: Como si alguien se sentara
1: mm, No sentado, sino más bien Al pie de la misma sentí como que se empezó a sumir Pero no se sentía Como cuando se siente una persona Si subiera las rodillas Ándale, más bien como si subiera las rodillas Y eso ya se me sonaron. Ajá. Dije, ay, espérame, espérame, espérame Y empezó a subir A subir, a acercarse a Acercarse, a acercarse Sentí que me presionaron el cuerpo no, el, no te diría el pecho porque estaba un poquito de lado Pero sentí que me presionaron contra la cama Y sí me pasó lo típico de la parálisis del sueño No, no podía gritar, no me podía mover Estaba 100% consciente No le podía hablar a mi hermano Empecé a sentir como, como si una presencia se me acercara a la cara Y de pronto escuché un gruñido cerca del oído Perro, no de perro gigante rabioso, eh, casi lobo, por decir como lobo, pero no nada más fue como el gruñido, sino como gruñido mezclado con balbuceo, como con una voz gutural, como si así, sí, 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 sí. sí. Okay. Ni, ni quisiera tratar de repetirlo porque no ni, ni me saldría ni, ni podría dormir, pero sentí aquí pegado al oído. Eso ya, o sea, sentí la presencia Subió, 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 sentí la presión Sentí que al oído me hablaron Me hablaron, gruñeron Sí, típica película Que te que Como hablan los monstruos eh, Yo no veía películas de terror O sea, no se lo puedo atribuir A que estaba asustado por algo, no, no, no 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 Estaba bloqueado No, no sabía qué hacer Esto pasó No sé, creo no estoy exactamente seguro, pero yo entraba a la escuela a 7, 7, 7 y media de la mañana, algo por el estilo Y me fui a dormir como a las 3 de la mañana Dije, no, ya son las 3, me tengo que dormir aunque sea un par de horas Sí, para alcanzar Unas alcanza. 3 horitas para alcanzar a arreglarme, desayunar algo para irme a la escuela Vamos a suponer que eran las 3.15 ¿Sabes? Pasa, pasa todo esto y de pronto me puedo mover Lo primero que hago es encender la televisión volteo a ver a mi hermano, le explico, le trato de hablar Él estaba profundamente dormido. Veo el reloj. Creo que el reloj de pulsera usaba en aquel entonces. Aquellos que le picabas un ladito y se prendía una lamparita. Ah, el gracio. reloj. Era un minuto o dos después. De la hora en que yo me acosté. O sea, yo dije, son 3.15 ya me voy a dormir. Por decirte algo. Pasa todo esto y vuelto y digo, son 3.16, 3.17. O sea, ¿esto fue en uno o dos minutos? Sí, sí, sí. No... Yo todavía no explico la parte en la que me dicen fue parálisis del sueño, te caíste profundamente dormido. Porque yo para dormir ocupo de 20 a 50 minutos para caer para quedar dormido. Eso en primera. Y en segunda. Ya en la mañana, ni de, de loco me paro. Y en la mañana cuando me paro. La puerta del closet estaba abierta. O sea, si ¿sí se abrió la puerta. Sí, sí se abrió. Sí se abrió la puerta, estaba abierta. No te puedo decir que era una puerta pesada. Porque no, no no eran puertas pesadas. Pero las bisagras estaban en perfecto estado.
0: Definitivamente no era una puerta
1: que se abriría no, no, sola no, no. por la bisagra. Sí, sí, sí. O sea, y no era como que el closet ya tuviese 10, 20 años ahí. Ajá. Y ya de tanto abrir, cerrar. O que estuviese mal cerrado. Porque eso sí, me queda claro que siempre se quedaban bien cerradas las puertas. Entonces pues me pasa eso y comienza una pesadilla para dormir de aproximadamente una semana obviamente le contesto a mi familia mi familia pues no me creyó Pero, hombre, "No hambre, no, estabas cansado, ¿no? que él muerto ni que nada no, no, no. llega la noche del día siguiente y pues no puedo dormir lo mismo no, ni siquiera tenía pánico, pánico a dormir
0: como yo cuando soñaba con el Cristo como
1: tú con el Cristo, entonces ¿qué es lo que hago? pues desafortunadamente no mucho tiempo atrás Tres, cinco meses antes, había tenido un pequeño accidente, un accidente de auto. Eh, y tenía unas pastillas. Tenía diazepam. Sí, sí, sí. Y me habían quedado como tres pastillas completas. Entonces dije, bueno, aquí soy media pastilla. Bien dormido. Noqueado. Noqueado a los 15 minutos. Ya eh, si el muerto se subía o se bajaba, no me dio ni en cuenta. Sí, no. <risa> Pero. Pues bueno, las pastillas se iban a terminar. ¿Qué pasó? Pues se terminaron. Entonces, se terminan las pastillas. Y cuando ya sé que para esa noche no tengo pastillas, pues me entró como una ansiedad, como un pánico, un, un miedo a irme a la cama. Y voy con mi mamá y le digo: ¿Sabes qué, mamá? Pues es que pasó esto. ¿Te acuerdas cuando te conté esto? Sí, 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 pero pues, bueno, no te preocupes, que nada. Dije: No puedo dormir y estuve haciendo esto. Me, le, le expliqué las pastillas, me llamó la atención, obviamente me regañó por haber hecho esto nunca jamás se automediquen y menos ese tipo de no, de, de medicamentos no. y menos esas eh, y te voy a decir el único consejo que mi mamá me dio hijo antes de dormir reza haz una pequeña oración reza, encomiéndate a Dios sínate y vas a ver y dije bueno, va. nosotros no éramos muy de cada domingo a la iglesia ni nada creyentes pero no practicantes vamos a decirlo y sí esa noche dije bueno pues, pues si no hay pastilla pues a ver si esta sirve no
0: Ajá, el nombre es de Dios y a ver si
1: nadita, este algún Padre nuestro no sé ni qué recé porque no sabía muy bien rezar cinco minutos caí dormido y tú qué crees que pasó esa semana esa semana en particular Aquí hay que poner un poquito en contexto que es lo que les decía de la historia y demás. Eh, Algún tipo de energía negativa había ahí. ¿Por qué? Porque eso fue como que... Digamos, la segunda parte de lo extraño que pasaba ahí. Yo me acercaba a una lámpara cuando en aquel entonces no había lámparas que prendías por celular ni automáticamente. ¿no? Me acercaba a una lámpara y se encendía. Y solita y no nada más en mi cuarto me llegó a pasar en otro en otra habitación de la casa entonces, de pronto me arrimaba como para encender la luz sí, y se prendía, se prendía antes de que yo siquiera le switcheras ajá entonces eso digo eso, pues, algún falso, falso un fallo en la corriente la o algo así de uno explicaciones podría haber podría sí. haber muchas luego pasa esto y luego empiezo a ver sombras y luego empiezan a, a las cobijas a amanecer en el suelo. Me queda claro que probablemente yo mientras dormía las podía patear. Pero por muy futbolista que yo pudiese, pude haber sido, no caían donde amanecían. O sea, sí, o sea dormido lo, las pateas y caen al pie de la una, cama. La, los, casi no, casi no, se, se no, arriba. estas caían más lejos. Eso fue el inicio de muchas situaciones extrañas. ¿A qué se lo atribuyo? No te puedo decir exactamente. Ah, ¿Fue esto? ¿Fue aquello? No sé. Ajá. Nunca entendí la explicación. Más adelante en mi vida sí, después me cambié a otra casa, me empezaron a pasar un, otras cosas más, que no fueron ni pesadillas ni subidas, una medio subida de muerto. Y luego, otra casa. Y también. Estás en ella. Y pues aquí ya te he dicho, pasan Pasan muchas cosas extrañas. Este, pues te digo anoche, una sombra. Por decirte la de anoche. Yo
0: ahorita ah, vi una no te quise decir.
1: Ah, viste, una la, la, la puerta del baño. Ayer a la niña le jalaron la puerta así se la azotaron hacia abrirla. Cosas así. Cosas a las que, pues una bueno, vez es, se, se, se escucha mal, pero a veces dices, bueno, pues ya me acostumbré. Okay. O sea, ya no da tanto sí. miedo. En aquel entonces, ¿a qué se lo atribuyo? Para mí, para mí se me subió el muerto. Eh, un espíritu, un. un fantasma, un, una, energía, una. energía. Una una entidad. Como lo quieras llamar. Para mí se me se me subió. Se me subió el muerto. Y este.
0: ¿Tú qué crees no, que, que.? No
1: sabría explicarlo.
0: ¿Tú, tú qué si sí crees en esto de, de la subida del muerto? ¿Por qué crees que lo, lo haría un espíritu Un fantasma Una energía, un demonio ¿Tú por qué crees que lo haría? O sea, ¿Cuál es la ventaja que sacan? ¿Cuál es el beneficio que tendrían? ¿O simplemente crees que lo hacen si lo hacen? Nada más por Pues por hacerlo Básicamente
1: ¿El por qué lo harán? ¿O, sea... ¿O
0: qué beneficio crees que tengan de ello?
1: Híjole beneficio, no sé, yo creo que a lo mejor estas energías están tratando de llamar tu atención y la única forma de lograrlo es manifestándose de una manera que la sientas y a lo mejor se pueden tratar de no sé, almas en pena que, que a lo mejor ni comprenden que ya están muertas. muertas en otro plano digamos no sé, nunca has escuchado voces donde no hay nadie más
0: he escuchado que me hablan que estoy en mi casa Y escucho que me hablan Eso sí lo he escuchado Pero voces así de que esté en mi cuarto Y escuche una voz ahí adentro Y diga, esta voz está aquí, no Pero sí dos que tres veces he escuchado Que me hablan Y de que pregunto Y no resulta que nadie me hablaba O estaba solo en la casa, eso sí me ha pasado
1: ah, o sea, ¿te refieres con más gente en la casa? ¿Escuchas como si alguno de los miembros De tu familia te sí, habla?
0: Sí, sí
1: y bajas y no nadie, nadie te habló Nadie ¿Y eso qué es?
0: Pues tu cabeza No creo ¿Sabes que a mí, a mí algo que me llama Mucho la atención de esto de los terrores nocturnos Y que ahorita lo estamos hablando Y me gustaría traer a colación El, el hecho de que Creo que muchas veces nos olvidamos De que Como especie También somos este Presas y al final de cuentas creo que mucho de esto tiene que ver con, con remanentes que nos quedaron de, de tiempos muy ancestrales donde el ser humano tenía que estar a las vivas en la noche. O sea, no podía, no podía descansar como descansamos actualmente, vaya. Porque éramos presas también. O sea, en, en algún punto también fuimos presas de otros animales. Y eso, eso creo que, me, que, que, que también podría como de cierta manera explicar un poco de lo de los terrores nocturnos Y de esto de las 3 AM
1: O sea, ¿tú crees que esto viene de la de en el ADN humano? Sí sí. O sea, ¿el genoma de pronto se quedó algo trabado En la cual a las 3 de la mañana le va a dar miedo a mucha gente?
0: Sí el, es, es terror colectivo Conciencia colectiva, ¿sabes? La conciencia colectiva existe Pero
1: tantos años de evolución como para que se nos quede
0: eso Es algo muy primitivo O sea, al final de cuentas, por ejemplo, el apéndice el apéndice no sirve para nada Y todavía la tenemos los que tienen. Los que tienen. Ajá. Sí, Pero en los... teoría como especie, seguimos teniéndola. O sea, por eso yo, yo sí creo que, que, que tal vez es un remanente psicológico de una era donde teníamos que estar a las vivas. Donde sí había peligros reales y tangibles hacia el ser humano, ¿sabes?
1: Sí, sí, digamos, presa de algunos animales. Claro, cosas por el claro, estilo. O, de
0: otros, o de otros mismos grupos
1: humanos. Yo no creo que vaya por ahí, la verdad. O sea, sí, sí estoy de acuerdo en que a lo mejor en el ADN se quedó algo de eso, como muchas otras cosas pueden transmitirse, heredarse. Pero hablar de un terror, un miedo nocturno, un terror nocturno, que ya viene en el ADN de nosotros por el miedo que tenían nuestros ancestros.
0: ¿Por qué le tienes miedo a la oscuridad? O Bueno, ¿por qué las personas le tienen miedo a la oscuridad? Es el miedo más primogénito.
1: Mira, el miedo a la oscuridad, yo creo, yo no le tengo miedo a la oscuridad. Pero yo creo que en principio es porque no puedes ver lo que te va a pasar.
0: Exacto, porque le tienes miedo a lo desconocido. Realmente no le tienes miedo a la oscuridad. Realmente le tienes miedo a lo que hay en la oscuridad que no ves.
1: Sí, que puede ser una persona igual que tú o que yo. Exacto. Que te asusta.
0: A lo que quiero llegar con esto de la oscuridad es, es un miedo que tenemos desde ese momento. O sea, el miedo a la oscuridad viene desde la época de las cavernas, cuando se hacía de noche, y las personas no sabían si iban a vivir hasta la mañana siguiente, cuando la noche era realmente un peligro para la, la vida. A
1: ver. Y si tú dices que esto se hereda.
0: No que se herede, sino que es parte que de la conciencia colectiva. Parte.
1: ¿Qué pasa en los lugares donde tienes 24 horas de noche? Alaska Sí. Noruega, donde las noches son sí. En ciertas épocas del año si sí, sí. Vamos sí. a decirlo ¿Tú crees que la gente vive con miedo? No con
0: miedo Precisamente, pero sí te puedo decir Yo eh, que viví en un lugar Donde hay seis meses sol Y seis meses oscuridad ¿La es,
1: gente eh, vivía con más miedo esa época no, del año? Pero,
0: pero sí esa época del año lo, la, Los problemas Psicológicos y emocionales se agravaban Muchísimo o sea, grado de que eh, en la ciudad donde yo vivía, que era Montreal, Canadá, este, en invierno al mes, no quiero exagerar, o sea, no quiero decir un, un dato que no es, pero sí es muy común que en invierno las personas se suiciden en, lo, en el metro. O sea, es muy común que tú llegas a tomar el metro un día cualquiera y te dicen, no, pues está cerrado porque se suicidó alguien debido a que no hay sol. Y eso sí es una causa completamente real. O sea, ya te, te deprimes porque no ves el sol y, y la depresión es lo mínimo, ¿sabes?
1: Sí, sí, pero aquí ya estás hablando de una depresión sí, pero, No de un terror, no de no, un miedo pero, No pero de que se que... te subió el muerto, no de que tuviste pesadillas Pero es
0: a lo que voy no o sea, de Al final que... de cuentas, quieras o no, sí te condiciona Y te puede condicionar psicológica y emocionalmente A grado de que te puede dar terror noctámbulo, o sea, cañón
1: A ver, aquí hay una, aquí hay una cosa que, que no hemos tocado al 100% ¿Por qué normalmente la mayoría de fenómenos paranormales están asociados con la noche pero nadie habla de los que pasan en el día? Porque en el día también pasan y pasan muchas cosas.
0: Yo, yo un día escuché o leí, no recuerdo la verdad muy bien dónde, que justamente esto, que en el día pasan muchas veces la misma cantidad de eventos paranormales, pero como es día no estás como susceptible a, a verlos o no te da el mismo temor, ¿sabes? Okay. Porque como no, no estás como, por ejemplo En la noche, que estás en tu cuarto Ya está todo oscuro, ya está todo silencioso Tus, tus sentidos agudizan, claramente En cambio en el día no, puede que en el día Lo que, lo que yo había leído era que Te daban el ejemplo de un fantasma Pasa
1: desapercibido
0: Exacto, que tú puedes ir en la calle caminando en el día Ves a alguien y dices oh, pues Es una persona, hasta te puede saludar Y tú no eres consciente de que tal vez Estás viendo una manifestación paranormal porque pasa desapercibido, o sea, tú eh, alguien más es de día.
1: O sea, tú definitivamente crees que la oscuridad está asociada con el miedo sí. y con lo paranormal. Que me encanta que no, ya, ya no niegas lo paranormal.
0: Pues es que lo paranormal no lo puedes negar per se, porque pues al final de cuentas no es algo eh, Epistemológicamente probable. O sea, tangible. Pero. Sí, o sea, yo sí creo que hay. Yo creo que eh, Las personas ven más cosas paranormales en la noche porque están más susceptibles a ello. Por el hecho de que es noche.
1: Yo sé que algún día te voy a convencer. Y más. Si sigues teniendo experiencias como la que te pasó la semana pasada.
0: En, me encantaría tener más experiencias y más. Más directas también. Dile a tus amigos este fantasmas que. que ya,
1: ya lo saben, terroríficos. Manden todas sus vibras para que Antonio, en serio? para que Antonio se le aparezca algo. Para que llegue aquí con, con la cabeza entre las patas diciendo, discúlpame, sí existía.
0: ¿Qué opinas tú sobre, sobre esto que te comento? Sobre esta, este remanente posible de, de peligro de la noche. Porque yo sí creo que va por ahí. eh O sea, porque a mí la noche me, me da miedo. La oscuridad a mí me da miedo y no tiene que ver precisamente con temas paranormales.
1: Mira, creo no puedo decirte que que estás equivocado porque no lo sé. Yo sí dudo mucho que sea un remanente como tú lo mencionas. Sí, obviamente el hecho de, de ignorar lo que está por ahí, lo que no puedes ver, psicológicamente te te mueve, sí, te jode. Sí. Sí, porque no puedes ver inclusive hay gente, no, no todos Muchísima gente que no, pero hay gente que En cuanto empieza a oscurecer Prefieren ya no manejar o salir de Carretera Sí. Les da más miedo Obviamente esto está asociado a la delincuencia Y no a los fantasmas Pero como tal es De noche mejor no vayas por aquí De noche no vayas por allá Y rara vez te dicen No pases por ahí porque se te aparece el muerto Sin embargo Hay muchas, pero muchas, muchas, muchas Leyendas, uh -huh. historias y experiencias de personas que se han encontrado con apariciones en las carreteras.
0: Sí, es muy común. Eso y, sí es muy común.
1: Y te voy a decir algo. Tú lo conoces aquí y hay un, hay un... También hay otro relato en el canal. Carretera Morelia Salamanca. Sí. Ahí las cosas pasan de día. Ahí los... Uh -huh. Ahí está. Hay una leyenda. No es una leyenda, es. No sé, una experiencia. Un, hay algo que pasa recurrentemente y es que. Es mito que, urbano. No no es mito, es una realidad. Porque. Una historia, dejémosla en una historia. Vamos a dejarlo en una historia. Eh, a media carretera se aparece. Un, se atraviesa una mujer, una muchacha. Y los conductores, por evitarla, volantean y se estrellan debajo de un puente. Curiosamente, esta mujer falleció colgada de ese puente. Se suicidó.
0: ¿En qué ¿A qué altura más o menos? ¿Llegando eh... al lago de Cuitseo ya? En ese no,
1: momento? no, no. Mucho antes. Mucho antes, mucho antes. ¿Puente ¿Casa? peatonal? No. Puente de cruce vehicular. Sí. Creo que es en la desviación, la antigua desviación al aeropuerto.
0: Ah, ok. Ok, ya sé en cuál. Sí, por ahí que estudiaba se hace yo. ¿Que
1: una pequeña curvita?
0: Sí, sí, sí. Por ahí estudiaba yo. Me tocaba pasar por ahí diario.
1: No, no, no. Pasando la desviación a donde está, está donde, la, cierta la, una, A cierta ah. escuela sí. Pasando esa desviación, el siguiente puente Donde está la desviación a, sí, sí, a, sí. a las casas Que son ahora hacia donde antes por, sí, Ibas las al aeropuerto, eso. todas estas casas Ahí
0: Está interesante ¿Tú revisa, eh.
1: tú revisa, Antonio aquí Él este Tiene acceso a información, ¿verdad? Porque estudia periodismo
0: Sí, puedo checar los, los Revisa los... las estadísticas
1: y, y no nada más las estadísticas Revisa las declaraciones de los, de los Siniestrados, vamos a decirlo así sí, sí, sí. Y vas a ver que por estadísticas ese, ese pedazo del camino Tiene muchos más accidentes Que muchos otros tramos de, de, la, de la carretera o de la misma ciudad Y si revisas el Vox Populi dentro de las ¿Cómo se dice? este? De los testigos y de cosas van a decirte Que el conductor dijo sí, si, es que so, si es que sobrevivió o la persona que, que sobrevivió, que se bajó Que no iba conduciendo, o viceversa A veces el que fallece no es el conductor Sino el que... El, el, copiloto. el copiloto Y vas a ver, te vas a encontrar Es más, te lo vamos a dejar De tarea para que para la siguiente Semana, si encontraste sí, Algo, sí, no, sí, lo, sí. no lo compartas claro
0: Fíjate que una historia parecida a esa Sucede del otro lado de Morelia eh, En la salida a Quiroga De... ¿Ubicas dónde está el banco de tierra?
1: Sí, 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 en una curva... Ajá, ¿no?
0: antes de... Sí, eh, bueno, pasando, pasando... Por ahí hay
1: muchos accidentes.
0: Es a lo que voy. Ahí yo te, yo de niño tenía un libro... Porque siempre... Por, por más que no, no creo en lo paranormal... Siempre ha sido un tema que me ha llamado mucho la atención. Y recuerdo que de niño... Compré en el centro... Un, un librito de estos de leyendas de Morelia. Uh -huh. Este Y me acuerdo que ahí venía una leyenda... De que pasando ese banco... De, de arena yendo de Morelia a Quiroga, este, empiezan luego luego las curvas uh -huh. y hacia la derecha está Capula. Sí. Bueno, pues en las curvas pasando Capula, se supone que ahí hay como tres curvas donde hay muchísimos accidentes y esto tiene que ver directamente no con una persona que se accidentó ahí, sino con... Ya esto es paranormal así 100% y es que según esto ahí se aparece... Pues mucha gente dice el diablo, otra gente le dice Lucifer, demás, ¿no? La leyenda dice que, que si tú vas o vienes a cierta hora ya de la madrugada...
1: ¿Tres de la mañana?
0: No, ni, no, es que ni siquiera dicen que es a las tres de la mañana. O sea, okay. dicen que es en la madrugada. Okay. Eh, puede pasar este, a la hora que sea. Eh, ves a una, a una mujer, también, pero esta te hace la señal... Te de pide right Que quiera ventón. Dicen que si la subes... ...vas a tener el accidente sí o sí. que Porque llega un punto donde ella se baja... ...después de que la levantas... te le dice, oye, aquí me bajo, aquí está mi casa. Para esto ahí es donde dicen toda la gente que se sacan de onda... ...porque es un lugar a la mitad de la nada donde no hay casas. Y que les dice así que no, aquí, aquí yo bajo. Se baja ahí y que pasa por enfrente de, de, del cofre, de las luces... Y es ahí donde según esto las personas se dan cuenta De que no es una mujer Que es el diablo Porque trae una pata de, de cabra Y va rinqueando Ok, ok Y es ahí donde dicen que cuando lo ven Todos salen disparados a llegar a Morelia
1: Y se accidentan, y se accidentan. Yo, yo creo que
0: las carreteras son muy interesantes Creo que inclusive podríamos tener un, un, un episodio completo Sobre historias de carreteras
1: Sí, 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 estaría, estaría muy estaría muy bien Estaría muy chido la verdad Sí. Yo, yo eso sí te quería decir ¿Quién en su sano juicio en la madrugada sube una mujer Que está parada a medio de la carretera? Ah,
0: y luego con... No, no, no no. Eso hace 20 años pasaba, ahorita ya no
1: Voy a dar un, un nada más Un pre de una de carreteras De allá de Por Tu Tierra Eh... En el tramo... y Aquí la... La placita. Sí. Por ahí en una... Hay una parte donde a los camioneros... A varios traileros. Si hay algún trailero... De la que pase seguido por la región de la costa michoacana... Por favor que me desmienta. O que nos mande su historia. Yo por ahí ya tengo una que nos mandaron. Ya la, la narré hace tiempo. Pero ahí lo que pasa es que a los camioneros... Ellos van en la carretera y de pronto voltean y ya traen a la mujer arriba una mujer
0: sabes a quién le pasó algo por ahí
1: sí 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 de hecho fue esa es la historia que conté es de la del perro ah no no
0: no 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 bueno este,
1: Va vamos a guardarla para cuando hablemos de
0: las historias de, de carreteras vamos
1: a guardarla para las historias de carreteras yo creo que vamos a irnos despidiendo mejor Perfecto. este yo creo que no hay que sacar conclusiones el día de hoy Ganó el miedo El muerto existe y se te sube Segurito Aunque hay quien dice de la parálisis del sueño Claro, es una teoría 100% Probada, científica, validada Pero Somos amantes de lo paranormal
0: Hay que tener bien amueblada la cabeza También terroríficos
1: Sí, sí, sí Entonces, vamos a hacer algo Para la siguiente entrega Vamos a hablar sobre Terror en las carreteras
0: y que nos manden sus historias, ¿no?
1: Mándenos, tenemos... Tienen algunos días para mandarnos sus historias. Este, Lo pueden hacer al correo tuhistoria arroba Lo pueden mandar por DM en Instagram. En Instagram estamos como Terror Podcast. Lo pueden mandar por inbox en Facebook. Facebook búsquenos como Hablemos de Terror. Este, esas son las formas más fáciles de... De mandarnos su, su experiencia, su relato, su anécdota. O si nos están escuchando en cualquier plataforma de podcast. Bueno, ya les dijimos cómo nos contacten. Y en YouTube lo pueden hacer también dejándolo en los comentarios. Sí. No se olviden que si les gusta nuestro contenido. Nos ayudaría muchísimo que le dieran un like. Y que compartieran todo lo que ven aquí. Eh, algo que quieras compartir. Algo que quieras explicar. Paranormal. Pues despedirte nada. con una pesadilla.
0: Eh, nada, la verdad que decirles que Que le pongan atención a sus sueños Independientemente de que si Creen que son algo más allá de lo Paranormal o no, creo que sí es muy Importante ponerle atención a los sueños Y pues nada eh, Me gustaría despedirme diciendo que Yo creo que lo más Terrorífico a lo que uno se puede Enfrentar en este mundo Es a nuestra propia cabeza Creo que ahí es donde tenemos Los demonios de verdad y muchas veces creo que pueden ser hasta más, peli más peligrosos y más de miedo que, que demonios de cuernos y rojos ¿sabes?
1: ok gracias por seguir validando a los demonios eh, yo creo que con esto nos despedimos el día de hoy les agradecemos mucho que, que sigan nuestro, nuestro contenido eh, por el día de hoy es todo me despido, esto fue Hablemos de Terror que descansen hasta la próxima.